0: Sejam bem-vindos a mais um Café com Forró, direto desse canal maravilhoso, mais um canal de forró. Esse primeiro episódio de um podcast animado com todos os membros, todos os membros originais aqui do canal. Então, vamos dar um oi, galera. Eu sou Ian Martinelli. Eu sou o João Ferrari.
1: Augusta se olha aqui, hein, galera.
2: Na Maria. Mariana. Isso
1: aí, gente. Devia
2: ter uma salva de palmas assim. Uou!
3: Vocês não pediram uhum. e a gente fez. Isso aí, gente.
0: Vou botar na pós depois. A ah, sala de palmas. Obrigado.
1: Não, Mas vai então, ficar sonorizando não, cara. Vai dar uma trabalho essa porra.
2: Ô Augusto, você mal está trabalhando para o canal. Você não reclama. Que
1: isso! Ô, oh, ao vivo. Ah, ah, ah. Caraca, de graça. De graça. É, ligou Tem o igratto as revelações.
0: Mas é isso aí, é assim que a gente gosta. É Polêmica. Já introduzindo o tema de hoje, que é polêmica, a gente vai falar sobre trabalhos com colegas, trabalho com pessoas, trabalhos em grupos, hum. e como é que a gente vivencia essa história de, de ter que trabalhar com outras pessoas, principalmente em projetos relacionados a forró, né? Enfim, dança em geral, só eu e o João que a gente passou por outras coisas, né? O Augusto também, né? No como de dança.
1: É, mas, mas lá eu era aluno só, nunca cheguei a trabalhar lá, não.
3: Não sei se a se aplica, porque é voluntário, né?
1: Ah, mas aí você trabalha lá também, pô. Você tem seu cargo horário, tem, tem, faz monitoria, tem um monte de coisa, pô.
3: Vocês sabem, gente, mas eu dei aula com mudança esse período, tá? A gente sabe,
2: João, a gente acompanhou, João.
1: Não sei se vocês sabem, gente.
2: Porque, é sempre assim, eu, falo eu
1: não muito sei se
2: vocês sabem. Não sei se vocês esse sabem. É o bordão né? do João, tá, gente?
3: Já acabou a cota, gente, agora não posso mais falar isso. Caralho,
0: vocês são Você
2: queimou o teu, não sei se vocês sabem, logo no começo,
3: vai começar o assunto.
0: <risos> Mas então, já, já puxando esse assunto do como de dança, João, já que você trabalhou lá, você deu aula lá. Como é que foi sua experiência? Você deu aula sozinho ou não deu aula sozinho?
3: Eu dei aula com a Alba a Raquel, que é um colega do de forró. E a gente deu sorte, porque nós somos meio organizados, né? A gente tem que ser organizado, então a gente fazia muita reunião durante a semana. A gente dava duas aulas por semana, a gente conversava antes da aula para combinar o que a gente ia fazer. E, gente, uma coisa que eu queria falar aqui, ao vivo para as câmeras, pros fones do Brasil, é que reunião tem que ter hora para acabar, todo mundo tem um tempo próprio e um grande tema desse vídeo, desse, desse áudio, né, desse podcast, vai ser prazos. Cara, na boa, tem que ter hora para começar, começa na hora, hora para acabar, acaba na hora. É simples assim, gente. Qualquer, qualquer rolê que você for, eu quero as coisas bem definidas. Tem então, que tudo bem claro.
0: Olha, Augusto, já, já que você quer falar tanto com o João, é, o que, que você acha dos prazos? No caso, já o frase podcast
3: hoje era X, Augusto chegou uma hora e meia depois, né? Eu
1: é, tava esperando vocês caso... se organizarem, era isso. Porque eu já sei que vocês demoram na organização, aí vai chegar no momento certo já pra e... gravar, entendeu?
2: Augusto, você é preguiçoso, você sempre faz isso. Você espera <risos> as pessoas organizarem as coisas e você chega falando, pô, oh, não tá pronto?
1: Ué, é uma estratégia para eu otimizar o meu tempo e já chegar com as coisas já prontas, já organizadas.
2: Se você estivesse lá para ajudar, às vezes, começaria antes, porque teria mais uma pessoa para ajudar a organizar o rolê.
1: Mas, às vezes, mais uma pessoa é justamente mais uma pessoa para atrapalhar, entendeu? Então, eu não, sei, eu não quero você ser aquela pessoa. Você, então, está considerando
2: pessoa... que você atrapalha?
1: Não, o que eu tô falando é o seguinte, nem sempre mais mão de obra significa mais organização.
2: Mas, no caso, quando nós temos cinco pessoas tentando fazer um bagulho, que cada uma sabe exatamente o que tem que fazer, você não vai atrapalhar. Então, não mas aí eu sabia exatamente
1: o que eu tinha que fazer hoje. Eu tinha que chegar e conversar, entrar no Zoom e conversar, pronto.
2: Eu nem sabia que eu tinha que estar aqui hoje.
1: <risos> Pô, aí, ó, bom tema é
3: isso. A Ana Maria falou de delegar coisas. É muito importante definir o que cada
1: uma vai fazer quando você vai trabalhar então, as pessoas. É. Ah, exatamente, quando me delegam alguma coisa, eu vou lá e faço. Isso aí, eu nunca fiquei devendo. É um homem eficiente, cara. É homem do Brasil aqui, é eu... eficiente. Então, eu acho que o importante é isso. É, tipo, se você te delegar alguma coisa, você não, não deixa de fazer. Faz aquela parada. Faz no prazo especificado também, mas não deixa de fazer. Já tem outras pessoas aí que só ficam cobrando, entendeu? É só cobrança. Cara, eu eu adevo...
2: cobro mesmo. Cobro mesmo. Que a gente vai lá e faz assim, ó, oh, a gente tá precisando disso, 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 disso e disso. <risos> eu quero que cada um vai lá e pegue um negócio para fazer e faz o um negócio, sabe?
3: Mas aí, eu ó, fala uma negócio, coisa. Pronto. Ana Maria é boa em cobrar, isso é importante. Mas, eu trabalho na filosofia, se você critica, você tem que elogiar também. Você não pode só criticar. A Ana Maria não elogia, cara. Ela só critica.
0: Mentira, elogio,
3: João, sim, elogio eu sim,
2: eu elogio quando você precisa. E, tem ah. mais, eu te defendo quando necessário.
3: Isso é verdade, isso é verdade, não posso negar isso.
2: Quando tu faz merda, eu caio em cima mesmo. Ana
4: Maria tem usado toda a comunicação dela, assim, tranquila, calma, todo CNV, comunicação não violenta que ela tem com então, o João, Eu tenho usado assim... todo o CNV que eu não
2: tenho com o João. Antigamente, eu mandava uns áudios, assim, com uns um esporro gigante pro João. E aí, ele ficava chateado. Aí, é, agora... a escola sabe disso. <risos> Aí agora eu uso a minha voz de CNP, aí eu dou um esporro no João com essa voz aqui, ó. Muito bom. Da irmão. última vez, o último esporro no João, na verdade, foi por texto, porque eu não conseguia controlar a minha raiva na hora.
3: Caraca. Gente, aí, trabalhando com as pessoas é importante a comunicação, cara, é muito importante.
2: É importante a comunicação de você falar assim a pessoa, não passa senha. Aí o que que ele faz? Passa a senha.
0: Ana Maria dá nome e endereço, depois, cara. Aí
2: depois, eu sou uma pessoa estressada.
0: Mas, ó, eu tenho que parabenizar a Ana Maria, porque eu tô realmente impressionado com a autocontrole dela. A gente sabe como é que era desde que a gente começou a trabalhar junto. E, de vez em quando, os estresses rolavam soltos. E era cada áudio mais agradável que o outro.
2: A ah, galera, é muito bom meus áudios. Pior é que eu escuto todo o áudio que eu mando, gente, eu adorava.
0: Mas, gente, vamos, vamos, vamos voltar à, à questão do, dos prazos, que eu acho que é uma coisa que a gente teve muita dificuldade, acho que no começo. Uhum. Quando a gente começou a trabalhar lá naquele projeto lá que a gente participava, cara, era maior estresse por causa desses prazos, inclusive prazo de chegar no horário lá para começar a arrumar as coisas. Prazo para preparar as aulas, prazo para entregar não sei o quê. Cara, eu lembro que era era uma bagunça. Aí a gente começou no canal e a gente tentou melhorar, né? A gente tentou falar, não, vamos, vamos organizar direito isso e fazer... É. <risos> fazer Cara, assim... Mais não
3: vou dando meus bois, mas a cobrança tem que ser razoável. Tipo assim, cobrar... Por exemplo, a gente no canal, a gente fez aquele calendário, tipo assim, ah, toda segunda-feira a gente vai definir a descrição do vídeo. Toda sexta-feira a gente vai fazer isso. Tem que ter, sei lá, uma semana pra fazer as coisas. Tu chegar dois dias antes pedindo coisa, é pra tomar no cu, né? Tipo assim, não vai é. rolar.
1: Isso foi uma coisa que a gente foi percebendo com o tempo, né? Que isso não dava muito certo. As pessoas Exato. não conseguiam fazer as coisas muito em cima da hora. Então, que era melhor a gente especificar uma data específica. Ter uma organização a mais pra gente poder... É. É, é definir melhor as coisas.
0: Até porque, se a gente fala assim, a Ana Maria falou, gente, na sexta-feira eu preciso de foto de vocês, aí chega na quinta-feira, à meia-noite, ninguém mandou foto, aí Meio. chega sexta-feira de manhã, também não tem foto, aí o que acontece, o esporro come, é verdade, <risos> exatamente,
2: porque assim, as pessoas acham que eu dou esporro muito aleatório, nossa, Ana Maria é muito má, na Maria é muito ruim, Ana Maria, olha o jeito que Ana Maria falou com todo mundo, mas quem fica acordada até 10 horas da manhã tentando colocar as coisas no ar sou eu então por isso eu mereço dar o expor que eu dou porque eu peço as coisas com antecedência agora é tipo assim eu não faço, aí chega assim nossa Ana Maria, por que, que você não fez? você me entregou o que eu pedi? não, então eu não fiz é assim que tá
0: rolando uhum. agora com
2: a vozinha de CNB, né? É melhor, é melhor. Com a vozinha de CNB.
1: Mas o que, o que eu sinto, assim, é que a, isso acontece muito porque a gente não anota isso em lugar nenhum ou não tem nenhuma organização do tipo eu preciso fazer isso aqui para Ana Maria até determinado prazo para eu lembrar daquilo. Eu acho que é muito por isso. Porque, às vezes, é só um, uma mensagem de áudio ou um, um texto lá no grupo que a gente perde, sabe? E passa rápido e perde essa informação o João tem
2: um certo ranço né, com o WhatsApp, mas ele também não usa o Trello.
3: Não, não usa.
2: Eu comecei gente. a usar o Trello realmente agora que eu estou usando no trabalho, e aí eu consigo entender melhor a dinâmica, e eu tô sempre com o Trello aberto. Então, para mim, hoje em dia, é muito fácil usar o Trello. Eu imagino que a mesma coisa aconteça para o Augusto. A gente passa o dia com o Trello aberto. Então, essa rotina de olhar o Trello fica muito mais fácil. Agora, se você só tá olhando o Trello pra, pra, tipo um projeto que você não leva muito a sério, você acaba esquecendo de olhar o Trello, então você esquece de colocar as atividades lá, você esquece de colocar o que tá feito, uhum. e assim vai, porque você não usa isso. Na SP, o Jovem Nerd foi né, na SP, né, eu assisti o Coisa deles. E eles falaram que quando eles começaram, aquilo não era um hobby, eles sabiam que era um hobby, mas eles sempre levaram aquilo como se fosse o trabalho deles que pagavam as contas deles. Porque assim fazia com que eles nunca deixassem de entregar o material. Mesmo que eles é, não estivessem bem, mesmo que, sei lá, qualquer coisa acontecesse, eles sempre entregavam, porque eles levavam aquilo como se fosse o trabalho deles, entendeu? Eu acho que pode ser por aí, sabe? Tipo, quando você começa a levar, quando você leva uma coisa, tipo, a sério, assim, você não deixa de entregar o negócio, entendeu? Sei lá, eu não tô cutucando ninguém não, Tá? <risos> Só para vocês saberem, não, Eu não é... estou cutucando ninguém. Achei bom, achei tu, bom. Tu
1: acabou de falar que o João não leva a sério a parada. É verdade.
2: Porra, João vai chorar pra Mariana três dias se ele entendeu isso. Mas eu não tô dando esporro a ninguém, não. Eu só tô colocando o que o Jovem Nerd falou, que eu achei interessante.
3: A minha irmã, ela é louca dos planners. Para quem não conhece o que é um planner, é o caderninho que o pessoal decora e desenha e faz calendário e faz lista.
2: Isso não é um planner. É o quê? Isso aí é um bullet journal. Um planner é tipo uma agenda mesmo. O planner já vem com tudo pronto. Você só vai preencher com as suas coisas. O bullet journal é o que você decore, coloca as coisas do seu jeito, blá, blá, blá. Mas não blá. pode ter
3: um planner num bullet journal?
2: Bullet journal é o modo que você faz aquele calendário, que é tipo seu. O planner já vem pronto.
3: Tá muito complexo já. Então, eu, eu não entendo nada disso, mas enfim. A questão que eu queria falar é que eu tentei várias vezes, não consegui cara, não consegui ter algo organizado, de planejar. Agora eu vou falar que tá melhorando porque a Mari botou uma tela de quadro negro na geladeira que a gente escreve coisa lá. Então ajuda um pouquinho, porque você tá o tempo todo vendo né, mas cara, é muito difícil. O grande problema é você se comprometer a preencher aquele negócio sempre né, que nem o Trello, mesma coisa do Trello. Quero ver se a gente vai ter essa rotina de preencher né, de, de atualizar, que é o importante.
0: Essa questão de, de trabalho e organização, obviamente, é de cada um, né? Cada um tem sua própria organização e cada um enxerga a melhor forma para si, para poder cumprir os prazos, os horários, né? Eu mesmo, eu tenho também, isso igual ao João, tenho muita dificuldade de usar agenda, de, de botar as coisas no papel, e geralmente eu guardo tudo na cabeça. Mas, mas, eu, mas eu acho que, como a gente está falando de trabalho com o outro, né? Eu acho que o principal é esse, é pensar que você não está trabalhando sozinho. Se eu tiver uma ideia, se eu acho que isso aqui é importante, então eu vou lá botar no, no arquivo em conjunto para todo mundo saber que, o que eu estou esperando dos outros, né? Porque também não dá para eu falar, pô, mandar justamente o que eu tava falando. Eu vou, vou mandar um áudio aqui, esperar que todo mundo ouça, depois ficar reclamando que, que as pessoas não fizeram o que eu estava esperando, né? Que eu acho que é algo que também acontecia bastante com a gente. Mas espero que com o Trello, se a gente conseguir finalmente começar a usar isso direito, né, 2021 está aí, aí chegando para a gente fazer melhorias nas nossas organizações.
1: O que me ajuda bastante a resolver isso é que no meu celular, na tela inicial do celular, quando eu desbloqueio ele, já aparece minha agenda. Aí quando eu vou, já tem um widget da agenda. Então tipo assim, a primeira coisa que eu vejo é o que eu tenho para fazer de agenda, de reunião, de coisas para fazer. E depois eu passo para outra tela, aí já tem tipo meu Google Keep com todas as minhas anotações que eu tenho para fazer também, depois que eu tenho para fazer. Sei lá, eu sempre deixo no favorito do, do Google Chrome também o Trello aqui, eu tô toda hora eu tô abrindo porque eu uso não só para minhas tarefas, mas também para coisas de entretenimento que eu preciso fazer, tipo assistir um filme, ou séries que eu tô vendo, livro, eu acho que eu já sou bem bem virginiano <risos> nesse sentido. <risos>
2: Então você usa até para os filmes que você assiste?
1: É, 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 tipo assim, eu quero ver uma série. Aí eu anoto lá a série e aí eu vejo a lista de séries que eu tenho para ver e eu tipo assim quando começa começo a assistir eu boto lá no... Tem o To Do, doing e done, né?
3: perguntar, tá, Augusto, isso começou porque alguém no trabalho sugeriu isso ou você começou
1: fazendo sozinho e levou para hum, o trabalho? O Trello começou no trabalho mesmo. Começou, acho que, né, pô, muito tempo atrás, talvez na empresa júnior, quando participei. Mas aí depois eu fui levando para outras coisas da vida também, fui me organizando mais e ajudou bastante, mas eu acho que eu comecei a usar muito na época do TCC, aí quando eu vi que deu é muito importante. certo no TCC, eu usei também no mestrado, depois no trabalho também, quando eu estava terminando o mestrado, para me forçar a terminar, eu fiz a técnica de escrever tudo o que eu queria fazer depois que eu defendesse minha dissertação, aí eu escrevi tudo isso e depois eu botei no trello porque eu queria realmente fazer aquelas coisas que eu tinha anotado, eu não queria que fosse só uma coisa que ficasse na... escrito. Então, isso me força a fazer aquelas coisas que eu queria fazer quando eu não podia porque eu tinha que escrever a minha dissertação.
3: para mim, a questão é que o forró não é um meio tão formal, assim, como se fosse
1: um trabalho, uma empresa e
3: tal. Então, é muito mais livre, assim, as pessoas são mais livres, aí tem muito menos organização, muito menos exigência. E isso nem sempre é bom, né? Geralmente, as furadas é quando o negócio não está claro, sabe? quando as pessoas que estão na posição de organização não deixam muito claro qual a organização, deixam muito abertas as coisas. Então, para quem está ouvindo aí, se estiver na posição de organizar, é bom falar, né? Tipo assim, como é que é o evento, quanto vai ganhar o quê, os prazos que a gente falou também. Qual o público, qual o objetivo é, se é
1: daquilo, se é objetivo com fins lucrativos, se é o objetivo de fomentar, se é objetivo de divulgar alguma coisa... Acho que isso é o mais importante também. Você dizer e informar qual é o objetivo daquele... Seja evento, daquele, daquilo que está fazendo.
2: Mas eu acho também que é, assim, uma via de mão dupla, né? Tem uma pessoa contratando e tem uma pessoa que está sendo contratada. Uhum. Você está sendo contratada, você não faz todas as perguntas que sanam as suas dúvidas, você também está errado nessa história.
1: É, isso é, é, verdade.
2: é, Esse é um ponto. E eu acho que fica... A gente fica muito nesse tipo... Ah, que as pessoas são muito livres, que não sei o quê. Todo mundo tem que pagar conta. Todo mundo tem que pagar seu aluguel. Se não é o aluguel, é alguma coisa. Todo mundo tem que pagar alguma coisa. Então, todo mundo tem algum senso de responsabilidade aí. Se a pessoa, ela tá levando com as coxas, é porque tem outras pessoas deixando ela levar com as coxas. É uma via de mão dupla. Ninguém vai ser o tá lá, Peter Pan do, do rolê sozinho. Alguém tá deixando ele ser o Peter Pan do rolê,
0: entendeu? É, mas, mas eu acho que dependendo da forma que o trabalho é feito, né? Do, do grupo, da, da, enfim, de com quem você trabalha, muitas vezes não cabe a, a outras pessoas, tipo, ficarem botando pressão para aquele fulaninho que não tá fazendo o que deve fazer, Entendeu? Às vezes a, a, a porta só vai bater num... depois, entendeu? Vai fazer assim, pô, então, já que até agora você não fez nada, então tchau, sabe Então mete o pé aí porque hum. não tá funcionando. Cara, é... mas eu fico
3: achando que o meio tá mal acostumado. Por exemplo, é professor de violão, sabe? Tem muito. Então, se tiver alguém exigindo pouca coisa ou não exigindo muita coisa, aquilo vai ser a base, sabe? Então, às vezes sabe, em forró, professores de forró, produção, parece que os produtores, ou enfim, as pessoas que estão organizando, estão mal acostumados, porque as pessoas se contentam com pouco, não exigem um preço muito muito sustentável, né, ou não, que nem a Maria falou, não pedem muita informação, e as pessoas vão se acostumando a, a não organizar muito, assim, é por isso ficar livre, sabe, eu realmente concordo com a Maria. A gente a gente não fala, então a gente não pode exigir. Mas, ao mesmo tempo, parece que o meio, às vezes, está um pouco viciado em, em se conectar com pouco, sabe? Poderia ser melhor, poderia ser mais organizado, poderia ser mais claro.
1: Mas você está falando pouco em relação financeira ou pouco em relação à organização mesmo de você não É, ter
3: organização, principalmente. Do do evento. Mas o financeiro também está aí, também acho cabe.
0: Que, acho que é principalmente levar a sério, né? que é o que a Ana Maria tinha falado, porque eu acho que é, é, é o que ela falou, a organização vai vir muito de levar aquilo a sério. Sim. Todo mundo bem ou mal organizado. Se você não for minimamente organizado, você não faz nada na sua vida. Eu acho que muitas vezes o problema do forró, e imagino em outras comunidades de dança também, é que as pessoas não levam a sério. Tanto o produtor de evento, tanto o professor, tanto a pessoa que está indo, saca, é, vender produto... Ficou uma coisa meio jogada, a gente vai ah, nesse uba oba E tipo, ah vou, eu vou chegar aqui e, e, e fazer meu trabalho. Ah, se for legal, foi legal. Se não foi não foi. Tipo, não tá se importando de passar uma boa imagem também. Chega a qualquer horário, chega atrasado. Isso daí tem pra caralho.
1: Isso é foda eu, mesmo, pô, cara. Além desse, desse tipo de coisa de horário, vocês te, ou tipo, a pessoa não ir. Você tem algum exemplo assim, mais concreto, assim, de o que, que vocês acham que é uma falta de organização? Tanto da pessoa que é convidada a participar do evento, quanto a pessoa que está que organizada. Então,
3: quando você está sendo o contratante, né? e você está sendo chamado para algum evento, por exemplo, se você fala que vai ter uma coisa e não tem na hora, ou muda o plano na hora, já é um erro, um erro crasso assim, de organização, sabe? Se a combinou isso e você não cumpre, tu está se queimando, sabe? Isso também é uma grande questão de organização, né a questão da reputação. Eu nem sei se isso, isso vale muito, né? Mas, enfim, para mim, se você faz tá um trabalho mal feito, se você, como produtor, ou, enfim, como contratante, você não cumpre, tá se queimando. Então, no futuro, tu vai cada vez estar mais embaixo, sabe? Eu acho que pessoas que eu levam a sério realmente estão preocupadas, isso passa, assim. Então, o que eu queria falar é justamente isso: de não cumprir o que falaram. Comigo não aconteceu isso, geralmente, mas uns perrengues de leve já rolou, assim.
0: É, e, e também tem com a pessoa que também é contratada, né? Você chama a pessoa para participar do seu evento, a pessoa chega lá e, pô, por exemplo, chamar a professor para dar aula no seu evento e, e o professor mal tem aula preparada.
3: Uhum. É, tá. acontece mesmo.
0: Na hora não tem, tipo, não passou, não passou espaços com, com a parceira ou parceiro. aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa. É, não, não tem material para tocar de, de música, né? Se chamam DJ às vezes... Vocês que o DJ tem um material básico para tocar, né? Às vezes a gente uhum. chega e não, não tem. Mas aí, ó, como DJ,
3: vamos defender aqui, que eu já fiz, já desfotequei para um evento, e o professor da época não falou comigo. E na hora mandou assim, pô, toca aí um bom, entendeu? Aí eu falei, oh, oi?
2: Você <risos> me tá dá um errado nessa. Aí, você tá errado nessa, porque a pessoa em questão você conhece. Conheço. Não é uma pessoa aleatória, sabe? Que você nunca viu <risos> na vida e falou assim Toca um baião bom Não, é uma pessoa que você conhece Que você tem intimidade Que falou pra você tocar um baião bom Você conhecia a pessoa que você tava Tocar uma música
4: Então você tá errado mesmo né? Mas, mas Aí tem toda uma questão de planejamento Né, gente? Se você vai Se o professor vai fazer uma demo também Ele já tem que ter uma uma música em mente, assim, eu
2: acho então, mas assim eu falo isso pro João, antes, antes até, que você já me escutou várias vezes de falar, João, você conversou com o professor se ele vai fazer uma demo se ele vai querer fazer uma música gente que mas, música, mas... separa essa música, o Ian, por exemplo ele é dono de chegar na aula e falar não, não vou fazer demo não, ele ah, é viu? o senhor do não vou fazer demo, aí no final ele fala, ah, vou fazer demo não, aí no final pede
4: demo. o que? é um baião bom
2: frente, o bom Então, assim, ó... Mas tô falando, DJs, cara, a
3: culpa claro, não é do DJ que na hora resolveu descobrir é a música. É a culpa dos dois,
2: porque você sabe ah, muito ah. bem que isso pode acontecer. Então, a culpa é dos dois. É uma via de mão dupla. É você que tá colocando a música e ele que tá dançando.
3: Mas quem vai se queimar não é o DJ, é o professor que tá dançando. Ah, então tu Mas... tá com o foda-se pro evento e fala, deixa o professor... <risos> é.
2: Eu, como uma pessoa que estou vendo os bastidores, sei que a culpa é de ambos.
3: É, eu cara,
1: um eu, eu, acho que, eu acho que é justamente isso. Você tem que ter o sentimento de colaboração e não de competitividade. Tipo, eu vou fazer o meu e foda-se. Não, eu quero isso que é. tudo dê certo. Eu quero que o evento dê certo, eu quero que aquele professor brilhe, eu quero que a minha o meu, tocando como DJ aqui, brilho também. Então, eu quero colaborar com todo mundo. Eu quero que tudo dê certo. Não que só o meu dê certo, então, A questão
3: que... é que se não combinar, não pode reclamar, entendeu? Mas é você... o contrário do combinado não sai caro. É o não combinado não sai é barato, mas aí
0: Mas aí, ó, aí falando de, de evento grande, grandes, daí já ouvi, já ouvi muito disso. De, cara, você, você combina uma parada com a pessoa ou nem combina direito, você fala assim, pô, eu tive essa ideia vamos pensar em fazer isso? A pessoa fala, vamos. E ninguém, nenhum dos dois lados, ou dos três lados, dos quatro lados, ninguém da organização, de todo mundo que participa da organização, ninguém parou para falar assim, pô, você falou com fulano para ter certeza que isso vai rolar mesmo? Entendeu? eu é o que está falando. Isso é, é uma ideia colaborativa. Você, se você pensar só, pô, ah, vou sentar aqui o meu esperar outra pessoa falar alguma coisa, vai acontecer isso. Muitas vezes acontece isso. Acaba que ninguém fala nada e chega na hora... Todo mundo se fode, entendeu? Cara, então, se então, todo mundo pensar e falar: pô, o que que eu já tive de experiência ruim? Vamos lá. Pô, já cheguei no evento esperando ganhar X e a pessoa me deu Y. Pô, agora toda vez que eu vou ser chamado para evento, eu vou ter certeza que, antes de, de confirmar, eu vou, vou ter certeza do valor a ser combinado, entendeu? Só um exemplo para dar: ah, sou DJ. Pô, já cheguei no evento e não tinha material pra eu tocar direito. Então, antes de eu confirmar o evento, eu vou perguntar pra pessoa que tá me chamando. Pô, você tem o um material para tocar? Porque às vezes a pessoa também pensa. Pô, o DJ vai trazer tudo. E às vezes o DJ hum. pensa. Não, a pessoa que tá me contratando, tá me contratando vai, é, me vai me dar tudo. É, com
3: você, assim. Se não ficou as claras, os dois estão em falta.
0: Exatamente. Mas, por exemplo, tá
3: você tá num grupo e tem um produtor. E aí as pessoas não estão se organizando. Você, como como um participante, você não pode exigir das pessoas, que você não tem autoridade para isso. Você pode, no máximo, falar com o produtor, ele falar com as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que tem os limites para o que você pode fazer como participante, né? Se você, tá, se você não está organizando evento, você não tem autoridade para reclamar com as pessoas, nem a sua responsabilidade, né?
1: Você tem autoridade para fazer, pelo menos, o que você precisa fazer dá certo. Então, Muito coach, isso. cara. Tudo bem, você tem que colaborar com a galera para o evento todo dar certo. Mas se a galera não tá colaborando, então você precisa pelo menos fazer o seu dar certo, mas com essa colaboração. Então você precisa exigir de certas pessoas, sim, que sim, elas Sim, isso, façam... é, isso é
3: bom, porque se der ruim, você se queima, né? Mesmo que não tenha, entre as pessoas, sendo sua culpa, né? Se mesmo você não coisa. compra o um evento e não dá certo, você tá no evento e se queimou, assim, mesmo que você não tenha organizado.
4: Conheço um Eu... caso também que pediram uma música... Para dançar no final do aulão, o professor pediu uma música e o DJ colocou uma música que o professor não conhecia. E aí? Aí vai entrar
0: no de É caso, uma questão de, plan antes, tá uma questão de né?
4: planejamento, saca?
0: Eu Exato. acho que falta
4: muito isso, saca? Muito, muito mesmo.
0: Toda vez que você é contratado, chamado para participar, você está no total direito de fazer perguntas de como é que o vento vai ser. Se você, não, e não é reclamar, que você falou ah, de reclamar, ah, eu não vou chegar reclamando com o produtor. Não é reclamar, mas é, esclarecer, falar, né vai ter isso, vai ter aquilo, como é que vai ser, como é que não vai ser. Se a pessoa ficar de má vontade, você também não é obrigado a fazer o trabalho, entendeu? Aí cabe a você escolher se vai valer a pena né, se meter talvez numa furada ou não.
3: É, e hoje em dia eu, eu falo muito mais do que antigamente, assim. Porque é isso, quando você é contratado, você não quer incomodar, sabe? Essa mentalidade que eu tinha. Eu não queria incomodar. Se incomodasse muito, sei lá, a pessoa me tira, a pessoa fica puta comigo, sei lá. Mas hoje em dia, a gente vê que, tipo assim, é isso, sabe? Se você não, se você não esclarecer e der ruim, você tá no meio do evento, sabe? Você também vai um se queimar. Então, no momento que você aceita, você tem que lutar por aquilo, mesmo que você não seja o produtor. Mas também, como eu falei, tem limite, né? Pelo que você pode lutar, eu acho, né?
1: Uma boa técnica que você pode fazer é o seguinte, você, como você já tem muita experiência, você pode anotar a cada vez que você fizer um discotecar ou, ou alguém der uma aula ou que você estiver produzindo um evento, você pode anotar o que deu errado. E aí você vai sempre anotando o que deu errado e o que, pode dar, o que você pode fazer para resolver aquele problema. Então você tem uma lista de coisas, por exemplo, que você precisa perguntar antes para aquilo para não acontecer de novo aquele problema. Então, por exemplo, esse exemplo do, do professor que pediu uma música e deu errado, pô, Agora que eu sei que eu vou tocar como DJ, eu sempre vou chegar no professor antes vou falar, ó, oh, se tem alguma música que você queira dançar na demo, posso te ajudar já, já posso te escolher a música. Quais é as músicas que você vai querer tocar durante a aula? Esse tipo de coisa. Então, se você já tiver uma série de coisas que você pergunta para a pessoa, tu só chega lá com essa to do list, aí checa, 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 e pronto. Você já está resolvido, você não precisa mais esquentar a cabeça. Se surgir um novo problema, pô, tu já sabe, pô, aquilo ali pode acontecer também tá? Então, isso aqui eu vou anotar de coisas que eu posso resolver antes para não acontecer de novo.
3: Porque aí eu vou falar, isso é mentalidade de audio de dança, falar assim, na música sai, essa é a mentalidade, entendeu? Bota a música, deu play, foi. Cara, isso vale para várias pessoas, para DJ, produtor, áudio dança, e eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que tem que ver tudo antes, cara. Eu quero o máximo de certeza possível para na hora dar o menos errado possível, porque eu me estresso muito.
0: E eu não quero me precisar na hora. E a conclusão aí, Mariana? Qual é a conclusão de hoje?
4: Conclusão de hoje. Planejamento é fundamental. Se você não planejou, amigo, tu tá errado.
0: Também o que o Augusto falou, eu acho importante, sobre a colaboração, né, Augusto?
1: Exatamente, colaboração, cara. Pensar que, pô, não tô ali só pra fazer o meu trabalho, tô ali pra aquele evento dar certo.
4: Conclusão 2. Pensar que estamos ali para o evento dar certo. Colaboração é a palavra fundamental.
2: Tem que ter responsabilidade. Se você vai dar aula no evento, vai ser a melhor aula que você vai dar em toda a sua vida. Se você vai tocar em um evento, vai ser o melhor setlist que você já fez. Se você tá planejando um evento, vai ser o melhor baile de forró que alguém já foi, entendeu? Toda vez que você se compromete a fazer alguma coisa, você tem que dar o seu melhor. e Você tem que fazer aquilo como se fosse a última vez que você fosse fazer aquilo que você gosta de fazer você vai fazer para as pessoas, entendeu? E ter responsabilidade com isso. Tipo, vai fazer e vai fazer mesmo e vai fazer direito, vai fazer com vontade. Não uma coisa meia boca só porque ah, me pagaram pouco, mas tu aceitou pagar pouco, não aceitou, então vai fazer direito.
4: E na questão de planejamento, eu queria falar isso, que o planejar um aulão ou um workshop ou que você for dar tem que ser tanto planejado para o condutor quanto para o conduzido. Também deve ser um próximo tema aí para a gente.
0: É isso aí, galera. Obrigado por ter nos acompanhado hoje nesse podcast maravilhoso de Café com Forró. Fique atento no nosso canal, assine nossa página no YouTube, nos siga no Instagram estaremos com mais novidades para vocês. E um grande beijo do mais um canal de forró.
2: Beijão, Beijo. Beijo.